0: PBS Podcast. はいということで月曜です熊崎さんよろしくお願いします田村さん今週もよろしくお願いします暑いですね本当ですよ、ね、半袖ですね我々ね普通にね<笑>、うん、上着も持ってきたんですけどね、えー、まあ結構建物の中はね寒い日もあったりするから、ね、まあ上着は手放せないとしても、はい、いよいよ夏感というのが出てきてますもんね今日30度超えてますね今28度ですか赤坂、うん、のスタジオの階段天気で言ったらさ昨日のなんつうのもう午後夕方手前ぐらいのねうんもうあの雷とあとそのと周り何も見えなくなる横なあと氷が降ったのかなあれ氷、ね、と東京の一部でね、なんか降ったみたいな。いや、うちもね、だから、そう、雨じゃねえなってこと。はいバシバシバシバシして、はい。で、あの、僕、前、あの、何年前、あの、二千十八だっけな。三年前。三年前から三年前の豪雨で、あの、うちがその、結構高層階なんだけど、その、はい、あの、海水が埋まっちゃって。っていうかかああのの追追いいつつなくて排水の処理がうち、はいはい、に浸水しちゃったっていう事件があったっていうのを、ねはいはい、この番組も話したと思うんですけど、はいはいはいね、ちょっとねその再来かってなるぐらいちょっと水が急激に要するに多分ねひでやっぱその排水口が急にこうあのなんていうの排水スピードが落ちかかち,ゃっ詰まっちゃうというかそうそうそうそうだと思うんであとから考えると、はい、今日そんな急になったからでうわーってなってきて。悪夢再びみたいな思ったんだけどまあまあ,あの幸いにもねすぐ通り過ぎてくれてるからよかったけど、えー、まああのね豪雨被,被害とかさまざまな、ね、被害のそうです、ね、が流れた方かなてすからそういえばその3年前の僕ん家でさえまあもちろん本当に大したことはないって大変だったうちに入らないぐらいなんですけどいやいやいやいやでもまあ逆に言うと。このぐらいでこのぐらいでこのうわーってなるしいざそのちょっとでも水がしみたらこんだけ大変だっただから、ええ、本当にいかばかりかというかね皆さんのおじさんに着替えなとかご苦労とか、はいはい、大変な思いというのはね、ええ、ちょっと実感するあたりでもありましたけどねはい、はいはい、そんなこんなで熊田君ねちょっと今日からしばらく今日最後にしばらくねちょっと。ね、3週間ぐらいちょっと、ね、3週間番組を外れるという、ね。8月9日月曜まではお勤めというね。<笑>お勤めですね,ね、まあ。文字通り塀の向こうに行くわけですから。えーえーえー、今、できて同じ日本だけど、いや、本当に塀できてんだってば、はいはい、あのかのさ。あああの施設あのあのあの施施設設国何か,かねもう、まあ、しかもなんか何の説明もねでのでバンっなってっから、はいはい、壁ができてからもうザ・ウォールみたいなだんなって,て。ただ何が行われているのかと特に説明してくれないかんところそれいつも通れるね道がこうーんってなってから交通規制とかね、うん、今か出たウォールかこれかトランプのこの公約のあれはみたいなド<笑><笑>ーンみたいなここでまさかの,そのそれ急に出てくるいやまあ要はねま早、あ、い話がそのオリンピックなわけですからもう、はいはい、そうそうそういやだからもうあの辺の向こうにあっくまなくまこの辺の向こうにね行ってしまうんだないやいやという私そんな国立競技場<笑>まあね具体的な話ですけど<笑>そんなに国立競技場であじゃないんだ、まあ、あります国立競技場も数字もあるけど日間ぐらいですか、ね、そっかいろんなところやられる他いろんなところがあったりしますので6番、はいあのー、来週は実はね7月19日月曜はちょうど月曜ジャストねあのお誕生日ということですよ、はい、なんだけどなあおおな何が流れるのか一瞬で分かんないあさアバンののこ無音勝手に音楽流すみたいなこれはなかなかしし、ね、これやっぱり月曜これディレクターやっぱ保坂あかりさんのこ手数、はいはい、手数とこう物おじしない,こうないうう、ね、物おじしないこう放り込みいや確かに勇気っていうのはなかなか必要ですからね、うん、やっぱ千駄育ちってうのは違うねや,やっぱね田舎文京区あの下町ね私下町って下町じゃないんです千台じ,じゃないですか千駄っていうのは下町っていうのは,その,っうの,はその,そのあっちのねその方であだから千駄はね境ぐらいです。下町。だから谷中は、谷中はぐっと下町と言っていいと思うけど。ねずはまだ根津はもう全然もっとあれはハイボール。ねず、はい、を下町だなんて、そ,んそのだから、われ仙台の人間のその感覚としてはち、はい、違うもんね。ちょっと下町、とりあえちょっと違う違う。下町って言われると全然違うんですか。うん、下町と山の。はい、しし下,町下町と山手職の中間ぐらいというか、橋渡し間が仙台でやってて。はい、あの白松通り挟んで、こっち側行くと荒川区の方入ると、はい、それは下町かもしれないよ。日暮里とかの方が下町。うん日,暮まあ、日暮里、まあ、その日暮まで行けば、それはもう。日暮里はもうだって山手線のこのねあっち側こう行くとまたそれがあるんだそれ、そんな話をしてるんじゃ、ね、<笑><笑>ないのだ,、えー、だから屋根線とかね言われると、われわれはその3つは違うんだけどな、はいはい、そんなそんななにないんだと、千駄木の人間は思って、そしてその千駄木の人間のすごくねプライベートな情報をよく知ってるのが、これは保坂あかりさんとてことでこの<笑>音をかけた大阪坂さんですね、そう誕生日って感じじゃないですよなんでこの音楽が流れてるかといえば、えー、保坂さんがこ,この曲をかけたかといえば、誕生日を胸と熊崎君ということです。来週7月19日でございますあねあの日比さんがね、にっぱちにっぱちって,言って、ね、<笑>ニッパチて、ね、日比ちゃん最近に生日になるわけだから、ね、じゃあメールも来てるんで、ご紹介させてくださいね。しわだらけレイオンさん、歌丸さん、熊崎さん、こんばんは、初めてメールいたします。んんいつもラジコタイムフリーで毎日欠かさず拝聴してもざいます。そして、熊崎さん、いや、熊す、ちょっと早いけど誕生日ざいっすなぜこんなになれなれしいのかといえば、何,何を隠そう、僕も熊、と同じ、1989年7月19日生まれだ。えーす準備力。1989年といえば平成元年、はい、昔から平成元年生まれですといえば昭和生まれの人たちから「平成生まれ若いね」と昭和生まれマウントそうそうそうそう、ね、マウントじゃなくて別に普通に羨ましいったりもらうことも年下から平成元年でほぼ昭和ですよねと変におじさん扱いされたりもしてきたものですが、ねはいはい、特に一個上の昭和63年生まれの連中からは一切しか違わないのにただ平成生まれというだけでひよっこ扱いされてきたことと思います。確<笑>確かかかににちちょょうううどどね境っていうのは大きな境ですから、うんそっかちなみにもう一つ、クマスと僕の共通点として、親がモスバーガーで働いていたという点がありますよ詳しい。初メールですよね。<笑>どういうくしい、ありがとうございます。それは誕生日に関係ないんで、割愛させてよ、言ってるじゃねえかっていうね。<笑>いや、えー、そうそうそうそう。くます、お互い、えー、素敵な32歳を長文失礼いたしましたう。ありがとうございます。すごいね、だいぶ私の、私の母親モスバーガーで働いてた情報を知ってる人ってだいぶ。それはどっかでトップ5っていったのかなのだって自分がどこでいったのかも覚えてない,ぐらい、うんですからでもまあそのぐらいこう熊くんのあの活動というか言動を潰すありがとうございますでそのぐらいやっぱさそのあのあれじゃないシンパシーを感じてるんじゃないやいや全く同じ全く同じって、うん、なかなか出会わないですよね,ねしかもそのさ平成どうこの平成元年あるあるっていうのはこれあるあるああああああるあるあるあるあるある。です。あるあるそれこそ。れこ1学年先輩のその1学年って中学とか高校で結構な差だったんですけれども、うんうん、我々にはそこに昭和平成の違いも乗っかってくるので<笑>このただの1学年の先輩というよりは、うんうんええ、昭和生まれの誰々さんだみたいな逆にでもさ一年その昭和63年組からすりゃ1年差なのに何か年寄り扱いだみたいなところもあるんじゃないの<笑>まあそううですただだ僕としてはあの何だろう今昭和生まれの方って昭和平成令和もう3世代生きてるわけじゃないですか,かたった1学年しか変わらないのにもう3世代を生きる人っていう,よ,そう,そう,そうよく言うんだけど昭和だから俺らの時代からすると明治だからね<笑>そうじゃないですかだから明治だよそういうことそういうことなんですよばっかじゃねえの<笑>だいぶこう歴史とか感じるじゃないですか、うん、感じるね1学年もうちょっと早く生まれていれば私も3世代を生きて、うんいうという肩書きをですね,、まあ、ね、もうこの時点で手に入れていたというですね。<笑>手に入って別に、まあね、これ結構な。すごいことですよ。まあ、私平成令和しかまだ生きてないですから。そりゃそうか、そりゃそうか。これだいぶ違うんですよ。まあ、昭和。でもさ、昭和六十三年生まれのやつは別に昭和の、うん。こと何も知らなない,けど、ね、い記憶があってかなかったかとか一番,一番昭和生まれとして使えねえ連中でいい、ね、<笑>すからね<笑>昭和の匂いがなんて言えないわけだからそ<笑>全く記憶はないでしょうけれども一学年上の昭和の人なんてって昭和,っ昭和長いかんね言っとくけどまあまあそうですねそので戦争挟んでるわけだし、はい、さ、はいはい、そのよく昭和の匂いがとか言うんだけどいい、ね、俺に言わせたらそれ大体昭和40年代3040年代の話なのよそれはだ、まあ、まあまあ確かに、うん、それはもっと前の人からすれば「はっ」つって匂いなんかんだしねえよこんんななの最近だろうなんつって、まあまあまあまあね、昭和40年なんて最近だろうみたいな思いっぱいいるわけだよそれはさ、はい、だからねでもそんなの気にしない人って結構多いと思うのでなんとなく<笑>なん,なんとなく<笑>なんとなく昭和っていったらウォーみたいな空気があるっていうい僕のその,あ、ね、その,そのさ結構緩めの考えだでだけどそのそれはだからその昭和館っていうのは、うん、あのあの放浪のさ放浪看板みたいなのがさ並んでるあそれで昔風昔風お好み焼き屋みたいなそう,ですそ,うですそういうあれ、はいはい、そういう鉄板にそういう鉄板にあるそう,いうそういう昭和だろなそれですこれはね私のイメージするのはそれです、うん、だから三丁目の夕日や宮まさに,さまさにああいうことでしょあれは昭和三十年代の現実とはまた別の話だからねそういうまあね、うん、確かにそうなのか、うん、だってそのさ昭和を生きてるその時の人間はその最常に最新の時代を生きてるつもりなんだからそなんていうの,の懐かしいみたいなこと言われてもうええー、みたいないやいやいや<笑>もう最先端なんですけどみたいなまあまあ知ってるウォークマンみたいなそういうことだからさ、そう,う,ね、うん<笑>、はいはい<笑>そう、確かに、<笑>それはおっしゃる通りそ、そのウォークマンがを初めて見た時のときめきをぶっちゃけその新鮮に思い出せるこうね年頃だったりするですよね、まあ時代。まあ歩んでるからそれが言ったって僕はまだ昭和44年生まれだから、はいはい、全然その昭和の中で若輩者も若輩者よそれは、うんうんうん、だからその昭和ね63年に生まれていたとしてししそう昭和1桁2桁そう63年ない<笑>一番そんなもうどうにもつぼしが利かない昭和生まれねそれは確かに、うん、じゃあ63年の昭和生まれの人がなんか昭和から生きてますみたいなノリを出してのノリを出してきたら宇多さんどう思いますいやそしたら,だからツッコミがいがあるし、えー、るその平成生まれもそこをツッコむあんたあんた,あんたバブバブ,ブだって一番つぶしが効かない昭和生まれ、あ、よ、まあ、私でも昭和に生まれてたら確実にその空気を出していたタイプだと昭和のにないがでもその昭和の匂いがする男なんていうと要はさちょっと昔片着のみたいなことになっちゃってんじゃん今、まあ、イメージ的にはそうですねそんなもんだってその昭和だってその1980年代とかでさ全然要するに今若者が言われてるようなことさら、まあ、にその前もそうなんだけど今若者が言われてるようなことをさんざっぱら言われてる連中なのよ。はい全然はい新人類とか言われてたんだよだって、まあ、新人類とか言われてたやつが、まあね、ただ年取ったってだけで昭和の匂いがする男がちゃんちゃらおかしいやって話じゃんそんな<笑>そ時代とともになんか、うん、そうですよあのトリックトリックそんなものはそうか、うん、長く生きて歴史もあって,ってのそ,それはあのっ平安の匂いがする男とか登場したらそれはなかなかね<笑><笑>それはなかなかそのそれは貴重だもうミイラミイラっていうか<笑>刺繍でしょうけどねそれはそらくね<笑>うん、うん、そんな子ねあいいですねじゃあそんな感じでじゃあ来週は来週はもちろんそのねあのー、お祝いどころじゃないね、お忙しいい中だと思いますがいや来週は正直言って、うん、まだあれなんですけどね、開幕もしてないですし、うんうん、準備準備、まあ、まあまあ準備、ホテルで準備をするというですね、でもまああれもさ、やる競技とかも決まってるやる競技は決まってるので、まあ、その競技に向けた準備なんですけど、この連絡、なんか具体的にじゃあ、その、うん、待機してる期間とか、1週間ぐらい待機期間あるんですけど、うんうん、今度の金曜日から私、ホテル入るので。えーあ具体的に別に何をしろってこともないので、うんうん、基本的にはこれじゃあホテルで準備してていいのかなみたいな感じではあるんですけど、ね、じゃあ僕がプレゼントしたねそのあ,ありがとうございます,なすあのちなみに、はい、熊崎君の誕生日プレゼントはやっぱりですね、まあ、これ皆さんちなみにねこ今回のオリンピックに関してもちろんオリンピックの開催そのものに対するね、はい、その意見というそれは聞かれればそれは重視が一番僕はね妥当だったと思うよそれ,は、ね、それは私も当然、うん、そ,のそれは熊崎君だったり思うということではないいただ熊崎君はやっぱ実況アナウンサーとして、はい、まあこれは望むことはもう決まってるんだからそうなんですというとこいうと熊崎君のやっぱりねこれからの長い実況アナウンサー人生の中でも大きなこの節目となるですね仕事のかなか間違いないという中でえまあベタではあるんですが私プレゼントしたのは1964年の東京オリンピックの記録映画公式記録映画として作られた市川タ拓監督の東京オリンピックブルーレイ 4K1 と,と映画東京オリンピックの,このえっと映画の方のメイキング本というのが出ておりましてまあまこれでその歴史とのていうかな連続性というかなそういうようなところをねあのしかも実は1964年の東京オリンピックこれもまたいろんな画期的なことがあったオリンピックですよね例えば、ええ、あの世界のお客さんが来るからっていうのはい、ピクトグラム的なところを、ね、こうあの街中にこうやってとかさでそれであの各ピクトグラムをその,その後のオリンピックやるようになったんだよねそれのとかねいろいろ画期的なところがあったりするんだけどもあのこの2021年のオリンピック、ま、とにかく良くも悪くも、まあ、未曽有のと言いましょうかう、ね、あの歴史的に類例がない、はい、いや本当にスポーツ実況の歴史上類例がない。まあ、お客さんがい、ね、いいないっていうところであります、ね、ということはですよ熊崎君あなたがパイオニアということなので。いやーねこれまでに本当にやってきたお客さんの感性を生かす実況とかっていうのが今回はね、うん、できないわけですね。われわれも例えば無観客ライブというのをライスターやってそ,、ね、っそのこうかなこうかなっていうのも一つこうちょっと掴んだものもあったりするんだけども、はい、というあたりでぜひですねちょっと、まあ、あの番組まだ始めていませんので番組を始めた暁には<笑>番組まだ始まってないんですかよ、えー、番組を始めた暁には、はい、ぜひちょっとそのなんていうの無観客決定以降のこの実況アナウンサーとしてのちょっとなんていうのそういうふ、ね、にね,ね、なんであたりをちょっと熊崎くんお話を伺いたいかなと思っております。アフターシックスジャンクシ,ション。ちょっと早いけど、誕生日を見ると、ありがとうございます。7月12日月曜日時刻は6時、えー、1今4分になりました、えー、ラジオで起きの方もラジコで起きの方もこんばんは TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーキュレーションプログラムアフターシックスジャンクション通称アトロクパーソナリティは私ラップグループライムスターの歌丸ですそして月曜パートナー TBS アナウンサー熊崎和人です来週32歳のお誕生日を迎えまままますすすすありがととううごござざいますすいません来週はでもいないということで,そう,うことでそうなんですうんえー、と先に解けますけど、あのはい、なので、あの閣営業日パートナーというかね、ね、あのー、山本さんとかが代打、はいあのー、に来てくださるという流れがあったりするので、そ,で、ねまあ、それはそれで、ね、れ楽しみにしていただきたい、はい、あの特に山本さんはあの特集コーナーとかさ、普通のコーナー、普段できないから確かに、うんあのー、ちょっと楽しみにね<笑>その辺りもしていただきたいと思います。はいまあ、そんなな中熊崎君は、まあ、この大変なというかもうかもまあ、なあまさかのなんていうのもうそのこんなことになるとはというね、うね東京オリンピックに、にで,まあ、でも実況アナウンサーとして望むことは決まっている、何、はい、度も言いますけど、東京オリンピックの開催そのものであるとか、はい、そういう是非に関しても,もちろん、熊崎君だって私だってこう今、当然意見もあります,す,あります,すところ、まあまあ熊崎君は、ね、実況アナウンサーという、まあはい、大きな,そのな,んていうかな一生のなりわいをするものがあって、えー、そこに向けてという意味では、やっぱり一つの大きな節目、はい、これはやっぱり熊崎君としてはね、やっぱ当然、仕事あのやるであるやその受けない手はないでしょうし、そうですね。はい、まあやると決まったら当然全力でやるというのも、うんうん、全力でやるし、でもそんな中でこの緊急事態宣言ううね,ね、あの発令兼でのこうオリンピックと非常にまあまさに異常事態というか、そうですね。で、まあほぼ無観客のいろいろこうね入れるの入れないのとか言ってたけど、はい、まあでも無観客の動き大きくなって,て、基本的にはそっちの方向で,で、ね、まあそうでもなけれこれはもうさ、はいまあ、要するにその開催されてしまうことに関してもえー、っていうのがある中で、うん、もう無観客なんてのはこっちからすりゃね。そんなもん当たり前だろうっていう、うですね。まあここまで今までで議論が、ね、伸びたのはだう,はていでしうしやっぱ民間それこそロックインジャパンとか民間がその中心になったりいろんな無観客でやるとかいろいろやってる中でー、ねはい、いやーオリンピックのためにとかそれは許されないまあさすがにねもちろんですそれは、えー、という中で、はい、ただね僕ねこれは一つ何ていうかな前向きに捉えるって言い方あんましたくないなそのやっぱりでもさっきも言ったように未曾有のね未曾有のというのはつまり過去に例がないということじゃないですか。はい、はいいあののろろね戦争とかそういうのも経て、はいオリンピックいろんな方がまあボイコットがあるとかさ、いろんな形があったけど、ね、まあ無観客そしてそのコロナウイルスがまだまだ感染を続ける中というさ、はい、まあ市場ルレがない中でやる、はい、でや当然実況っていうところでもこれ要するに観客の感染とかそういうものがない前提です、ね、全くこれ話し変わっていくるんでしょ？話し変わってきますね。私まあラジオのジャパンコンソーシアムというまあラジオの実況チームで今回派遣されていくわけですけれども、うんうんうん、まあ特にラジオだから音でこれまでのやっぱりリオデジャネイロオリンピック前回のオリンピックとか聞いていてももう本当に5万とかのお客さんが陸上競技場とかだ陸上競技だったら入っていてその音を聞かせながら実況していくっていうだからもうその例えばウサイン・ボルトが呼ばれる時はもう実況も解説も黙ってその音でその熱気がもう十分伝わるみたいなそういう演出を当然するわけですよ。ででも今回まあ無観客ですからどういうい空気感というか会場内がどういう状況下でまあ試合が行われたりとかレースが行われるかっていうのがほ他の無観客は今までもやってますけどことオリンピックの無観客っていうのは実際始まってみないとその音がどういう感じなのかな。ラジオの聞く際にその無観客っていうのはどういう感じになっているのか本当に無音なのか何か無観客だからこそ聞こえる音が乗るのかとか分からないのでそれをだからまあ自分がずっと喋り続けるのがいいのかその環境この感じがね抜きがやってみたりとかそれぞれのアナウンサーの考えによっても全然違うとは思うんですけど。そうですよね,なるほどね、はい、そうかでも無観客だから言葉で埋めてくって一方向とも限らないよね。とも限らないですよね。なるほどなあとは多分他のね放送とか、うんうんまあ、外国の放送とか、うんうんうんうん、多分放送ブースもそんなに離れていないところに各所多分一緒してますので。あの例の,さその声がれね普段は聞こえなかったそういういろんな声がある種ノイズ的に聞こえてきちゃうというか、はい、そうですねどういう環境下なのかちょっと私もまだ見てないので分かんないんですけど、うん、そういう可能性もあったりとかするのでそう、ね、少なくともほかの歓声とかがある中でそ,の、はい、そ,のそういう他の実況も聞こえるのと他は比較的静かな中でそれが聞こえるのでまた全然ね,<笑>そうですね状況も違うでしょうし、はい、そうかでもこればっかりはそのね確かに類例がないというか。はいあのー、やるしてみないとあとは本当にリオのオリンピックの例えばリレーとかで日本がメダル取ったときとか,なんかは、うんうんえー、正直アナウンサーがそんなにもう、うんうん、ああいう説明状況説明とかしなくても、うんうん、その空気っていうのは、うんうんうん、あもう分かるっていう感じではあるのと同ね、お話伺ったときもただ、それが今回どういう感じの。空気感になるそうです、ね、しかもそのしってるのと出音もまた違うからな、はい、これはでもねそのもちろんあの全然比べるべきもない話だけど音楽フェスって、はい、ああいう巨大な音楽フェスって大体あのリハできないんですよ。あのはいはい、音,音,音はそのスタッフがちょっと出してみて、えー、でだから僕らとしては演者としてはもう出てった瞬間にもろもろ判断するみたいなことが結構あったりするから、ね、まあねそういう要するにお祭り事ってそういうことでもあるよねみたいな、はい、一回一回性が高いからっていうことでもあるけど、ね、いや,ーいやということでメダルを取った時になんかたくさん我々と解説者の2人でなんか騒いでいてもそれは。うん、なんかこう空気としてなんか世の中の聞いてる人とちょっとか離があるのかなとか、うんうん、なんかちょっと難しいところがいろいろあります、はいはいまあ。ということでちょっと、はいまあ、ぜひね我々としては、まあ、当然熊崎君の実況そのもの一番応援してるのは熊崎君の実況ですからその実況ぶりというところも一つの大きな見どころいや聞きどころというような感じでですね、はい、ぜひ皆さん、あのー、そこは。いろいろあると思いますがこの番組のファンとしてはねあのファミリーアトロックファミリーとしてそこは注目しそして熊澤君の健闘をちょっと祈ったと思っております。とい,ますということで兵の向こうへ行ってらっしゃいます。<笑><笑>それでは、えー、様々なおもしろ発見して紹介するカルチャーエディションプログラム<笑>アフターシックスジャンクション今夜のメニュー紹介です。この後菅はカルチャー界の気になる人物動きを紹介するカルチャートークのコーナーです。今日は月一レギュラー福面プロレスラースーパーササダンゴマシン選手登場地元新潟で始まったラジオ番組についての相談があると,いうと最近相談が<笑><笑>相談ご相談が多いですね,すねはい、はい、えー、そして7時から日帰りでライブや DJ プレイをお送りする音楽コーナー、はい、ライバンドダイレクト今夜のアーティストはこちらシンガーソングライターとビートメーカーのコラボスカハラシンスケ &6J シジェネレーションの菅原伸介さんが番組初登場です。え我々われラムスターとも非常に親交が深い仙台のヒップホップユニットガールの MC ハンガーさんが主催している松竹梅レコーズから6月30日菅ロックでデビューした注目者も、えっともと s シックスジェネレーションそれぞれ別個に活動してたんだけどいろんなライブとかでこうコラボする機会があって、はい、今回それであの作品を作ったという、ね、お二人なんですが、えー、今日は菅原さんがスペシャルライブを届けていただきます。そして7時40分頃からは新概念低唱型コーナー「いきり言動」あなたがついやってしまったまるイキリな投稿を紹介していきますそして8時台の特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」こちらノーナリウス西ゴータプレゼンツ「エイティーズポップ戦国武将図鑑」「デュランデュラン編パート2」80年代に活躍した海外アーティストたちを紹介する 80s ポップ戦国武将図鑑。今回は先月お送りして大好評だったデュランデュラン編のパート2をお送りします。前回のパート1では、二十歳前後の若さでデビューした5人のメンバーがキャッチーでリズミックな楽曲と、MTV 時代にヒットするビジュアルの良さで瞬く間に世界一のアイドルバンドになったというところまでお話しました、はい。本当に曲もかっこよくれば、ビジュアルもかっこいいというね、うん、世界で一番かっこいいなんて言いましたけどね。えー、しかしそこから3年が過ぎ、人気を盤石にした頃から5人それぞれの音楽的思考やリズム解釈の違いが生まれ、バンド内に不女影を落としてきそしてやってきたのは天下分け目の1985年夏世紀のチャリティーイベントライブエイド、ね、あの映画「ボヘミアン・ラプソディ」でもおなじみですけどね、はい、最も大きな歓声を集めた一番人気があったのは実はデュラン・デュランだったんだ、うん、そうですね、えー、その音の旅路はどのように急展開したのでしょうかゴータさんの解説をお楽しみにしてください番組では皆様からの感想や質問などお待ちしています歌丸 tbs.co.jp 歌丸 tbs.co.jp 読まれた方全員に番組ステッカーを差し上げます。それではアフターシックスジャンクションっ行ってみよう